0: 14 ottobre eccoci qua il giorno prima di quella che sembra che domani chissà cosa deve succedere perché scatta il green pass signori qui non si sa cosa come va a finire no adesso vediamo insomma un po quanti siamo collegati a me ricorda un po la vicenda di tanti anni fa che era il millennium bug speriamo che finisca come allora cioè che poi alla fine fu un grande nulla di fatto per fortuna allora buonasera Marco Giuseppe buonasera Daniela eh, buonasera Francesca, buonasera decorativo a tutti. Sì, decorativo, in realtà avete visto una, un conto alla rovescia oggi mh, come dire, fatto su misura per questa occasione. Ieri sera abbiamo parlato di, di calcio, abbiamo parlato parecchio, molte parole. Questa sera ci saranno tante immagini perché vedremo appunto, faremo un viaggio nelle decorazioni islamiche, nell'arte della geometria. Eh, quindi mh, state pronti, chi ascolta soltanto se può si metta vicino a uno schermo, cioè si colleghi e lo veda ovviamente attraverso i canali social perché questa sera c'è molto da vedere. Buonasera Franco, tra l'altro anche lui fotografo e, e conoscitore anche dell'arte islamica, in particolare dell'arte islamica in Iran. Io direi che a questo punto possiamo dare anche buonasera anche a Angela il benvenuto, il benvenuto alle nostre amiche, alle nostre ospiti di questa sera, Vera, anche a te buonasera uno è un ritorno quindi diciamo bentornata dopo una bellissima lezione un anno fa la ricorderete sicuramente sul giardino persiano a Marianna Surianello bentornata come stai? Buonasera a tutti grazie io sto bene. bene insieme a a Marianna scusate diamo invece il benvenuto la prima volta questa sera con noi speriamo non l'ultima Nicoletta Brenna ciao, ciao Nicoletta, a tutti benvenuta.
1: ciao a tutti grazie del benvenuto
0: grazie a voi intanto per aver questo ha detto avete lavorato a questa serata l'avete ideata l'avete organizzata, ristrutturata adesso vedremo tutto allora una, una brevissima eh, autopresentazione di ognuno di voi due così insomma diciamo abbiamo anche un po' un saluto ai nostri amici raccontate brevemente di voi chi siete dai. Marianna lo sappiamo un po' però ricordacelo
2: Vabbè, ah Io nasco architetto, la passione per l'Iran è venuta dopo un viaggio, un viaggio molto bello, lontano ormai nel tempo, ma molto bello, molto vissuto. e Poi la passione è continuata al ritorno dal viaggio, perché ho cominciato a occuparmi appunto dei giardini persiani e poi via via diciamo, la passione è cresciuta, è diventata anche un modo per approfondire la conoscenza del paese sotto tanti punti di vista culturali sociali eh, la cucina gli amici perché poi sono rimasti anche gli amici sia dal viaggio che poi anche da da altre esperienze e e poi ho coinvolto con nicoletta in questa in questa avventura sì anch'io
1: sono architetto e anche un po' artista, diciamo. Eh, conosco Marianna da anni, abbiamo fatto il liceo artistico insieme, abbiamo lavorato insieme, abbiamo collaborato anche proprio a queste, queste presentazioni sul Giardini Persiani, sull'architettura e sull'irrigazione tradizionale eh, in Iran e il mio interesse è nato proprio dal, dopo il viaggio di Marianna lei tornando mi ha raccontato, mi ha fatto vedere eh, tutte le foto che ha fatto e mi ha trasmesso questa passione per l'Iran e il suo racconto è stato talmente vivido che mi è sembrato di esserci stata per cui eh, ho continuato a collaborare eh, sull'Iran
0: voi avete viaggiato insieme, da, da, da quello che ci siamo detti, non mi ricordo se ieri o un altro giorno, siete stati in Yemen insieme, o ho capito male, Siete è stata entrambe in Yemen? No, no, io, no, io.
1: No, 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 io in Yemen non sono stata, è stata solo Marianna. Sì. Sì.
0: Ho capito, sì. ho capito. Allora, allora, cominciamo a entrare un po' nel vivo, voi avete preparato del materiale che adesso vediamo, mh, un po' brevemente, prima, prima di passare proprio direttamente al, a vedere il materiale, come, come nasce l'idea di questa, di questa serata, di, di questa diretta? Marianna, credo che qui forse è il caso che intervenga sì. tu.
2: Ma eh, in realtà è stato, lo stimolo è nato un attimo da una serata con te da Daud, devo dire la verità. Mm. Eh, si era parlato, se non ricordo bene, era forse una puntata dedicata a un viaggio nel nord dell'Iran e casualmente non so se perché il periodo era, era, coincideva con una ricorrenza... Dell'altro. Poi io purtroppo con i nomi faccio un po' fatica. Eh, si era parlato della grande matematica iraniana, quella che era morta giovanissima, sì. siccome lei aveva fatto degli studi legati anche proprio alla, a, alla geometria, e, mm-hmm. e in particolare credo avesse approfondito anche il discorso delle, delle decorazioni, da lì sera, avevamo fatto uno scambio di battute io e te, ho detto, vabbè, però sarebbe sì, bello sì. anche approfondirla questa cosa, e quindi l'idea è nata da là. In realtà,
0: Quindi questo dimostra come poi queste conversazioni sono sempre esatto. un grande intreccio di, di persone, di interessi, di, sì. di spunti. Infatti, ogni tanto succede che qualcuno mi chieda, ma poi quella diretta che avevi detto che dovevi fare, è, è vero, ci sono tante, se pensa a tutte le cose no, che, 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 che dovremmo ancora fare, di, di, tutti gli argomenti di cui dovremmo. Eh, ancora parlare eh, diciamo ho, mo, ho un buon motivo per essere contento diciamo, assolutamente eh, quello, sì con, con <ride> quello mi ricordo chi diceva se pensa ancora a tutti i libri che devo leggere ho un motivo per essere felice insomma eh, che, è vero. Che, che è così allora cominciamo io direi sì. che possiamo vedere io intanto ho messo sì. aggiungo a, qui al, alla nostra, al nostro flusso il, tua ecco, la tua presentazione. la fermo qui e a questo no,
2: punto no no, no no
0: no no no, no Ecco, Dai ma di Marianna. Scusami, mi sono sbagliato, mi sono eh. sbagliato, avere pazienza. Eccoci qua. Allora, allora. fermo, vado indietro, ecco qua. Perfetto. Allora, governi tu adesso io lo metto a... in mio Vai, prego. Vado io.
2: Va bene, questa è soltanto, soltanto l'impostazione della, della prima pagina. Però non è partita. Ah, eccolo qua. Ok. Allora, la prima cosa che mi piaceva era citare un attimo questo passo di, di Lotì, eh, perché eh, diciamo dà proprio il contorno della, della, dell'immagine che si ha normalmente arrivando in Iran. Cioè l'Iran alla fine lo sa chi lo ha visitato eh, perché è stato colpito proprio dalla bellezza, dalla ricchezza, delle decorazioni che si trovano praticamente ovunque, soprattutto quello che è il colore predominante nelle architetture che è l'azzurro. Cioè, alla fine lo, chi c'è stato lo sa. Cioè, il colore dell'Iran, se vogliamo dal punto di vista dell'architettura, è proprio l'azzurro. Lo vediamo ovunque, nella, nei, nei luoghi di culto, nella, in tutte le decorazioni. Però ehm, bisogna anche fare un po' un attimo un passo indietro e non fermarci solamente a quello che è il colore, diciamo predominante, ma a quelle che sono invece le decorazioni. Le decorazioni le troviamo praticamente ovunque, le troviamo ed è una decorazione prettamente geometrica, poi vedremo man mano andando avanti il perché. La troviamo nell'architettura, nell'arte tessile, in quella della ceramica, del libro, delle arti applicate. Si decora su ogni tipo di supporto utilizzando ogni tipo di materiale, ma la costante è la raffinatezza e la complessità dei disegni. Nell'immagine che stiamo vedendo adesso eh, vediamo praticamente eh, qualcosa di particolare, perché ho voluto estrarre delle immagini non, non convenzionali. Non ci sono qua per esempio i tappeti, che sono magari la cosa che... Prima di tutto viene in mente a chiunque eh, evochi la Persia, l'Iran, però comunque ehm, è bello vedere anche in questi che sono degli oggetti un po' antichi come la, la, la decorazione è onnipresente ed è molto ricca, ed è molto eh, elaborata e sofisticata. Vediamo appunto c'è cioè colonna, colonna, lo stucco della colonna di Nain, Uh, gli elementi decorativi di una porta uh, al centro vediamo una, un oggetto che è un fermacapelli praticamente uh, sulla destra c'è una ciotola un copricato cioè tutti gli oggetti sono veramente riccamente decorati uh, scusate sto cercando di andare avanti
0: no si sì, si sì, sì, è così un po di pazienza che ci eh, ci vuole un seconda. attimino sì, okay, no, pensavo seconda. di aver sbagliato io però credo che tu abbia messo in pausa adesso, ecco,
2: eh, scusate, ah, ecco, okay, perfetto, allora ehm, dobbiamo fare un attimino, una... eh, però sono sbagliato io, scusate, per tornare indietro Antonello invece, scusami,
0: aspetta l'ho risposto io dietro,
2: perfetto Questo. qua ci fermiamoci, allora, la cosa che bisogna un attimino pensare è come, come nasce quest'arte che ha una prevalenza di tipo geometrico. Allora, e dobbiamo pensare anche un attimo a come nasce la, la cultura islamica. L'Islam inizio, iniziò come un movimento religioso e diventò una forza culturale. Nel giro di un secolo nacque un impero che si estendeva dalla Spagna all'India portando un messaggio rigoroso e monoteista. Nei primi secoli si formarono molti dei valori culturali e dei modelli artistici che, bisogna dire, attinsero alle tradizioni greche, romane e bizantine, dei luoghi conquistati. Queste tradizioni vennero poi combinate con quelle persiane e indiane. Quello che non abbiamo invece eh, sono molte, delle testimon- non abbiamo molte testimonianze di quello che era invece l'ambito arabico, che invece è invece il luogo dove nasce fisicamente l'Islam, perché ci sono poche testimonianze di quelle che erano le vestigia preislamiche. Eh, quello che è importante da dire è che eh, nella nuova nascente cultura islamica, la cosa importante, fondamentale, era la proibizione dell'idolatria. Eh, e, che, e questa proibizione portò a privilegiare lo sviluppo della decorazione geometrica. Eh, praticamente sappiamo che l'Islam comunque eh, basa le sue fondamenta anche sulla, sulla Bibbia e per citare un passo della Bibbia, eh, da, dall'Esodo 24 eh, si dice non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo e qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Quindi sostanzialmente questa paura dell'idolatria, che tra l'altro si faceva sì che la nuova cultura si distaccasse da quelle che erano le culture, soprattutto nella regione, nella regione della, dell'Arabia, eh, riesce a, a diciamo, far prevalere una, una, una propensione aniconica, ossia ehm, l'assenza delle rappresentazioni materiali del mondo naturale e soprannaturale per esempio il per il cristianesimo il divino è incarnato in forma umana per l'Islam invece Dio è un'entità astratta e come tale anche l'arte fa propria questa, questa propensione adesso andiamo un attimo avanti queste comunque sono immagini che fanno vedere proprio quelle che erano le, eh, le culture a cui si era appoggiato eh, diciamo, un, un, un nuovo ordine nascente per anche perché dobbiamo dirlo, cioè una cultura non è mai fine a se stessa, non nasce isolata, ma attinge sempre alla, al luogo dove si trova, alle, alle culture che va, che va incontrando. Allora, quindi diciamo, nasce questa nuova cultura, nasce questo, questa nuova tendenza, e eh, in questo periodo nasce a Baghdad nel, nell'828, quindi c- circa due secoli dopo,
0: scusa Questi mi... sono, sono, sono i gatti, eh. esatto. niente paura, niente paura, lo, esatto. lo diciamo, lo diciamo anche perché insomma, questo, diciamo, questa, questo spazio le di là, sono molto gattofile. Esatto, diciamo, esatto, assolutamente sono, sì. sono, sono testimoniate anche… Scusatemi, quella,
2: sono anche un po' distratta a, in a, questo no, momento. No, no, per, per,
0: per, quindi, quindi niente paura, se sentite dei, dei, diversi strani, niente, sono, sono i gatti che reclamano un po' di attenzione, prego.
2: Allora dicevamo quindi a circa due secoli dalla nascita della, della nuova religione eh, e, con, e con l'espandersi anche di questo impero eh, nasce a Baghdad nell'828 d.C. la casa della, della saggezza dando il via a quella che eh, venne definita l'età dell'oro in quest'epoca i canoni decorativi raggiunsero il pieno sviluppo e qui eh, era presente un'accademia, una biblioteca dove Diciamo intorno al IX secolo l'intera letteratura scientifica fu tradotta, classici almeno conosciuti fino a quell'epoca: fu tradotta in arabo, e eh, tenendo presente che non vennero eh, esclusi neanche i testi che andavano contro l'Islam. E questo fu un vantaggio importante anche per, per l'Occidente. Oh, scusate, adesso, adesso è arrivato.
0: No, no, no. Come si chiama tra l'altro? Pugliamolo in italiano.
2: <ride> Questo qui è un nuovo arrivato della, di Nicoletta. Della sono, sì, sì, della famiglia. Eh, è, un, è un piccolo gattino fortunatissimo nella sua sfortuna.
0: Eh perché... Sì, l'ho visto l'altra, l'altra sera. Perché esatto, è, non ha una cosa, sì,
2: giusto. Tre zampe. esatto, è, è, oh,
0: è Però è bello vivace. Quindi...
2: Sì, sì, no, vivacissimo, oh. devo dire che è assolutamente anzi, da tenere contenuto. <ride>
0: Senti, no, una, una domanda, scusa, ti interrompo sì. un momento. Questo è il momento, eh, l'età dell'oro è quello a cui noi facciamo riferimento quando pensiamo alle mille e una notte, quando pensiamo sì. insomma a quell'immagine che noi abbiamo dell'epoca esatto. dell'Islam. Okay.
2: È anche un'epoca estremamente fertile, perché comunque cioè, la, la, la cultura era fondamentale in questo periodo, cioè qui si è creata veramente una scuola importante cioè, dicevo, questi classici che sono stati tradotti all'epoca mm-hmm. sono stati poi dopo attraverso diciamo, la, la Spagna islamica reintrodotti in, in Europa cioè in Europa si erano perduti a un certo punto determinati testi e grazie a quest'opera di traduzione tornarono diciamo, alla, nella disposizione un po' di tutti e, e questo fu un grande vantaggio Eh, C'è anche da dire che ovviamente non è stato un periodo monolitico, ci sono state delle fasi alterne e quindi eh, soprattutto dovuto al fatto che eh, le le, le incursioni dei dei nomadi delle steppe hanno in certi momenti interrotto la la crescita culturale, in altri sono riusciti invece ad apportare addirittura delle innovazioni perché eh, diciamo, lo vediamo soprattutto nel momento in cui eh, arrivano quelle influenze un po' orientali, lo si vede nella miniatura, lo si, vedono, lo si vede nella pittura. Quindi fiorirono queste arti e a questa scuola si formarono anche dei, degli, degli illustri studi, studiosi e filosofi che mossero i loro passi partendo dall'esperienza classica e tardo classica. Quindi sulle orme della, di Pitagora e di Platone eh, acquisirono una chiave di lettura matematico-geometrica per comprendere più profondamente la natura. Adesso vado avanti un attimino ancora. Lo...
0: Sì, sì, sta andando. Aspetta, sta andando. mi premere qua. Premo io, premo io un attimo. Ecco, lo rifermo, dai.
2: Ecco, eh, Dicevo, quindi eh, molto importante è anche la filosofia che era diffusa in quel periodo, perché eh, abbracciando un attimo, cioè diciamo venendo in contatto con, con i luoghi conquistati anche le idee incominciarono a circolare, no? E quindi eh, studiando i filosofi classici si comprendono gli aspetti universali di matematica e geometria. Bisogna anche dire che delle dottrine che affermavano un'unità divina come quella di Platone e Aristotele furono accolte facilmente nella, nella, nell'Islam, quindi nella, nella filosofia religiosa islamica. Bisogna dire anche che l'Islam produsse delle, dei grandi filosofi, ne cito due perché li conosciamo un po' tutti che sono a Vicenna e a Verroè. tra l'altro loro vennero anche tradotti e quindi letti nel Medioevo anche in Occidente. Uno dei concetti base che ha condizionato lo sviluppo dell'arte figurativa a favore di quella geometrica e astratta è che Dio ha creato tutte le cose e l'uomo non si può sostituire nell'atto della creazione a Dio. Ci fu anche nel tempo un lungo dibattito sulla liceità delle immagini. L'Islam considerava un abominio gli idoli, eh, diverso era l'approccio invece per le immagini quando non erano di, 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 di origine religiosa fondamentalmente eh, la natura divina può essere vissuta attraverso la parola di Dio e da qui l'importanza della scrittura e della calligrafia le immagini sono accettabili se non, creano, se non cercano di creare mh, una, una copia de, di, di ciò che rappresentano diciamo. eh, non, devono ess- non devono imitare l'originale è da questo che, che nasce l'abbandono, per esempio in pittura da questo nasce l'abbandono della prospettiva dei chiariscuri in modo che l'immagine non sia troppo rappresentativa dell'originale e distaccandosi di, 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 diciamo è meno imitazione della natura e quindi più accettata quello che preoccupa è proprio di non creare l'illusione della realtà animata perché appunto la realtà è frutto della, 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 dell'opera di Dio e quindi l'uomo non deve sostituirsi a quest'opera quindi è il rifiuto dell'imitazione della natura e degli esseri viventi eh, in chiave realistica alla base dello sviluppo della geometria degli arabeschi diciamo. adesso stiamo andando alla prossima allora, eh,
0: vado alla quindi... prossima, vado io
2: io, io ho dato l'invio, ma mi sa che non sono così eh, qua. Va bene. Non ti
0: preoccupare, vado io.
2: Allora, in questa immagine eh, vediamo degli elementi della natura e quello che si coglie subito è il loro rapporto geometrico. Mm. E eh, se uno ci fa caso fin dai tempi più remoti è l'osservazione della natura e dei suoi ritmi, che dà il video allo studio della geometria e della matematica, eh, Fin dall'antichità si trovarono regole che vanno dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande per definire le forme e le regole matematiche. Ognuno di noi si può, può scoprire la geometria anche, anche soltanto in maniera istintiva guardando minerali, piante, animali, cioè lo abbiamo lì davanti a noi. Cioè, queste immagini si vedono proprio degli elementi, con, per esempio, nell'uomo vi troviamo, vediamo il rapporto aureo, poi dopo vi spiego che cos'è. In in altri vediamo dei sistemi di accrescimento, per esempio, oppure l'alveare ci fa vedere come una una figura geometrica possa essere ripetuta potenzialmente all'infinito. Eh, oppure, non lo so, per esempio in quello che è il broccolo romanesco insomma, almeno io lo chiamo Bellissimo. così Sì, Etto, sì, no,
0: fate. li vediamo
2: un esempio di frattale per esempio mm-hmm. eh, praticamente il frattale è una figura geometrica che è caratterizzata da ripetersi sino all'infinito di uno stesso motivo su scala sempre più ridotta eh, l'uomo vitroviano invece appunto è inserito in un rapporto aureo Eh, la sezione aurea che è conosciuta dai tempi antichissimi è praticamente questa più difficile da spiegare che non da disegnare Eh, è praticamente la proporzione matematica che intercorre tra una linea e la la sua divisione in parti diseguali ciò che se se ne ottiene è una proporzione eh, molto diffusa in natura eh, ed è un rapporto considerato ideale di proporzione di bellezza se prendetela così comunque è un un valore numerico che molto spesso si ritrova in natura e ciò che se ne ottiene, almeno per l'occhio umano, è gradevole e armonioso. Possiamo andare adesso all'altra, vediamo se ce la faccio.
0: No, vado io, ti preoccupare, sto andando adesso, arriva lo blocco.
2: Allora, eh, quello che possiamo vedere, è, innanzitutto io come vedi ho, ho inserito anche delle immagini che non sono sempre solo ed esclusivamente delle decorazioni geometriche, mm-hmm. ma anche quando sono magari... Dei, in questo caso questo è il fonte di, di un corano eh, oppure prima c'era una miniatura ma vi invito magari un attimo a cogliere alcuni dettagli perché anche nelle miniature e anche nelle decorazioni di dei piccoli oggetti oppure di questi, dei libri troviamo spesso quella che è una decorazione geometrica di grande qualità e finezza Dicevo, quello che ne deriva dalla, 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 diciamo dalla cultura tardo-ellenica e che poi dopo viene ritrovato anche nell'ambito della, dell'arte sono appunto la, i caratteri di simmetria, proporzione, spaziatura ed estetica altamente geometrizzata. La simmetria, vabbè, immagino che tutti più o meno sappiano che cos'è, però, se noi dividiamo per dire eh, il nostro viso con una linea adesso faccio fatica anche a trovare, messa, sì,
0: certo, no. possiamo
2: immaginare che una, le due parti sono uguali speculari, questo è l'effetto della simmetria, la proporzione come si diceva prima, l'armonia delle parti rispetto al tutto che può essere per esempio la sezione aure, e l'estetica eh, geometrizzata eh, deriva dal fatto che comunque la geometria pura non, non veniva vista come, come, come eretica nella, nella nuova religione. Possiamo passare a quella dopo. Allora, eh, in questo caso dobbiamo dire che eh, il principio della della perfezione geometrica ha ha, ha formato dei dei modelli estetici che venivano applicati sia all'architettura che all'arte. Non esiste un tipo specifico di decorazione a seconda dell'edificio o dell'oggetto su cui si realizza. Per esempio, possiamo trovare una decorazione applicata sia all'ambito dell'architettura che eh, nella miniatura oppure nei piccoli oggetti tipo quelli che abbiamo visto all'inizio ogni nazione sviluppa un suo proprio stile però rimanendo all'interno di canoni ben specifici ovvero dei principi decorativi che possono essere definiti panislamici quindi in conformità col pensiero religioso Um, innanzitutto come si diceva prima, è il rifiuto della mimesi o uh, limitazione delle forme sensibili della natura e, e umane perché, come, come detto, sono appannaggio divino. Um, poi c'è la proibizione delle rappresentazioni figurative nei luoghi sacri, però, attenzione, cioè, quindi no agli idoli. Um, e poi um, Qui possiamo anche fare una una notazione, invece nelle nelle miniature nelle pitture eh, c'è, come in questo caso si può vedere, l'abbandono della prospettiva e del chiaroscuro, di tutti quei caratteri che possono rendere reale o vicino ad essere le immagini riprodotte. Cioè questa immagine è bellissima, però non ha la, la profondità data dalla prospettiva e questo non è una dimenticanza o una non capacità dell'artista di affrontare questo argomento, ma è una scelta, è una scelta per far sì che questa immagine non renda la, la realtà di questa, di questa scena e quindi l'artista non si sostituisce a Dio nel rappresentare questa, questa scena di vita quotidiana.
0: Sì, questo eh... è molto interessante, infatti questo è, è, è un dato, scusa, di, 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 di intervengo. No, è quello che colpisce molto spesso, no? in, tutto, in, in, in tutta l'arte, soprattutto, vi parlo soprattutto dell'Iran, visto che insomma, credo che poi una buona parte di quello che tu ci stai mostrando, credo che comunque alla Persia faccia riferimento. Adesso non, non sono non so esattamente tutte le fonti, però c'è una domanda che mi viene spontanea sì. a questo punto. È vero, cioè tu dici, sono immagini che però sono lontane dai luoghi di culto, d'accordo, infatti sfido chiunque a entrare in una in una moschea anche in Iran e trovare un'immagine. Ma come si concilia questo con il fatto che per esempio invece nell'Islam sciita il culto di Ali, il culto di Hossein, il culto dei dodici imam eh, sia spesso poi tradotto in una raffigurazione? Cioè io ricordo sempre che una delle prime, questo insomma è un aneddoto che ricordo così, uno dei, ricordi, dei primi ricordi in Iran, uno dei primi viaggi era di una turista non mi ricordo di dove fosse, che vedendo queste immagini in un bazar, non sapendo chi fosse questo, quest'uomo eh, con i capelli lunghi e la barba, no, 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 come, stiamo parlando di Hussain, no? Dice, mazza", no non diceva mazza perché era, era del nord, diceva che bello sembra Sandokan, è <ride> sempre, sempre rimasto in mente questa cosa, cioè, vabbè, insomma, vabbè, non è proprio Sandokan. però sì è un eroe. Allora, tutto questo, e adesso insomma, non è che chiedo ovviamente una spiegazione religiosa, però c'è una, una, una contraddizione in questo o no?
2: E secondo me sì, poi io sinceramente non riesco ad approfondirti completamente questo argomento perché non riesco ad andare così in profondità. Quello che ho letto si ferma si ferma più o meno a quello che, che ti sto dicendo, però lo, 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 l'ho riscontrato anch'io e devo dire che questa cosa ritengo essere proprio della Persia però e mm. credo che il fatto che siano usciti e non sunniti uccide sì, molto sì. in questo senso. Questo,
0: questo è, è famoso, sai, scusate, il, 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 il fatto che si dica sempre che quando ad esempio gli sciiti, gli iraniani vadano alla Mecca, vadano, vadano a pregare sulla tomba del profeta, molto spesso la polizia saudita li scacci perché infatti la tomba del profeta mi dicono sia molto scarna, cioè sia veramente non mm. abbia nulla di bello, perché per il, così, per, per il sunnismo il, di fatto non sono, da, eh, eh, non, do, non sono degni di adorazione nemmeno, nemmeno il profeta né la sua famiglia, mentre gli sciiti hanno il culto dei santi, il culto sì. dei dodici imam, eccetera, eccetera. Esatto. Quindi, Questo per me è, è un dato molto, molto interessante e significativo proprio della Persia
2: Beh, d'altra parte, eh, le immagini sul, sugli edifici, io allora, non ho girato tantissimo, ma un pochino ho girato in Medio Oriente. Personalmente, è vero che poi dopo, quando giriamo come turisti, vediamo una minima parte dei paesi che, che andiamo a visitare. Però le immagini sui palazzi, le pitture sui palazzi, io personalmente le ho viste visto sulla sì, vero.
0: Mi sto ah, riferendo, per, per
2: esempio, esempio alla all'Aligrapu, alla... Cioè su una... Ah certo,
0: certo, no, fa anno, tutta... ma, ma in eh. generale credo anche come dire, le immagini votive, diciamo, cioè può sì. capitare di vedere anche in un taxi di Teheran sì. qualcuno che abbia un'immagine di Ali o di Hussein, sì. mentre sì. eh, sfido credo chiunque a trovare qualcosa di simile, di paragonabile insomma, in Egitto o comunque in paesi a maggioranza sunnita, quindi evidentemente questo è, è un dato importante credo, insomma anche per comprendere poi l'arte.
2: Eh Sì, assolutamente sì. Poi comunque dicevo appunto il discorso delle delle pitture che è vero che vengono escluse escluse dai luoghi sacri, però l'Iran è è importante dal punto di vista invece della produzione sia pittorica che soprattutto delle miniature. E laddove arriva l'influenza iranica la troviamo, perché per esempio... Uh, c'è tutta la scuola che, che arriva fino in Afghanistan in India cioè, quello sì, è, sì, è sì, un mondo che ha visto sviluppare la, la tradizione delle, delle miniature e, e questo perché comunque è un, è un ambito è una coine persiana cioè, questo è indiscutibile uh-huh. purtroppo non riesco ad andare più a, front, a fondo di questo argomento perché eh, vabbè, ripeto è sono semplicemente fermata...
0: uno, uno spunto questo, Adesso, insomma, sì, e
2: sarebbe cosa. interessante anche saperlo in effetti perché a volte me lo sono chiesto anch'io poi sai, bisognerebbe studiare proprio nello specifico questo argomento certo. secondo me a livello intuitivo c'entra anche il fatto che comunque anche il sufismo nasce all'interno della, de, 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 dello scismo quindi c'è cioè, questo, questo aspetto comunque estremamente filosofico che probabilmente riesce poi dopo a distaccarsi da, 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 da tante cose però ribadisco questo io mh, certo non, purtroppo non riesco a dire di più in eh, questo senso okay. e, allora adesso un attimo che mi sono persa ehm. quindi dicevamo eh, dato che comunque appunto la pittura ha un carattere eh, se vogliamo sminuito, tra cioè, sminuito non, non può crescere come è cresciuto in occidente Cioè in Occidente abbiamo visto le varie scuole fino ad arrivare poi dopo a a esempi importanti dal punto di vista della veridicità della della rappresentazione. Mm Invece qua la la rappresentazione rimane un po' più distaccata proprio perché non, 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 non deve assolutamente avvicinarsi troppo alla realtà rappresentata. Possiamo andare avanti. Però è bella lo stesso, ha una sua carattere. Ecco, per esempio, qui possiamo vedere eh, nettamente qual è la la qualità invece di una pittura. Questa è già più tarda, eh? nel senso Mm qua siamo siamo a a Sessan e circa, e e di conseguenza, anche anche la qualità della pittura è anche un po' più raffinata, tra virgolette. Però, come vedi, i caratteri sono sempre quelli alla fine. Sì. E la, la, la pittura, ecco, bisogna. Ma vedete che...
0: scusami, anche sulla, sulla mia maglietta, vedete più o meno,
2: ah, ecco, vedi esatto. <ride> la pittura, praticamente, è importante perché è rappresentativa del potere, cioè quello che viene rappresentato, alla fine che cos'è? È la vita di corte, la musica, le danze, l'amore, l'epica. l'epica tra l'altro, anche quella è estremamente rappresentata. Qualche volta addirittura si sono viste delle immagini erotiche, da non dimenticare poi che comunque eh, all'epoca in ogni caso i pittori, tutti gli artisti e tutti gli artigiani facevano parte della, dell'entourage di corte e lavoravano per, ah, per il potere, rispondevano al potere, quindi lo rappresentavano in tutto e per tutto. Faccio solo una notazione che ehm, all'epoca gli artisti si muovevano in quello che che era il territorio islamico e portavano con loro anche il bagaglio di conoscenze, eh, di tecnica e e quindi spesso magari vediamo un po' anche di unità stilistica tutto questo. Comunque diciamo, la la pittura aveva una funzione funzione pubblica eh, di, di manifestare la, mentre invece le miniature e il libro soprattutto erano invece di alto valore e, poco, e quindi erano di proprietà sostanzialmente di uso e consumo della, dei potenti di chi aveva i soldi per poterli, per poterli acquistare adesso andiamo avanti Comunque, insomma, qua ti dà anche l'idea della ricchezza, anche del, della, della, della pittura, che nonostante non affronti poi quelli che sono i caratteri della, de, a cui siamo abituati noi, riesce comunque a dare una, una, bella, una bella espressione. Ecco, siamo ecco, scus- Scusatemi, non riesco, io sono proprio... No,
0: aspetta, arrivando indietro, giusto? No, aspetta, dov'è Un'altra?
2: Ecco, perfetto aspetta, qua. qua. Allora, eh, questo è uno degli elementi di grande bellezza dei viaggi in Iran, cioè il fatto che comunque le decorazioni non sono solo ricche, sono estremamente diffuse e poi vanno eh, soprattutto a ricoprire un po' tutto quello che è la, la superficie ricopribile. E dando, dando un senso di, di meraviglia, cioè la moschea che è quel luogo dove comunque la spiritualità deve prendere forma eh, diciamo, riesce a restituire all'osservatore un senso di meraviglia accompagnata eh, allo stupore perché mh, nella contemplazione di questi spazi i, i disegni veramente si susseguono in, apparentemente senza, senza fine invitando alla contemplazione, perché uno rimane veramente estasiato a bocca aperta, testa in su a guardare. Tutti gli elementi, che sono sia quelli costruttivi che quelli decorativi, concorrono poi a rendere questi spazi armoniosi ed accoglienti. Eh, Praticamente questi elementi, sia quelli di grande dimensione che quelli di di piccola dimensione, fin nei dettagli, costruiscono uno spazio che restituisce veramente questo senso di di grandiosità e di stupore e la geometria di queste architetture sommata a quella dei decori veramente restituisce questa idea di infinito e l'infinito è comunque sempre collegato all'idea di Dio della grandiosità dell'universo adesso riprovo ad andare avanti, vediamo, ecco, perfetto allora, i disegni geometrici e eh, i modelli matematici eh, non avevano dei fini esclusivamente decorativi. Eh, dobbiamo dire che la geometria è, una fonte, eh, è la fonte dell'immaginazione, però trasforma le forme, gli spazi e le superfici in prodotti che rispecchiano sia la bellezza che la conoscenza. Perché la bellezza perché la vediamo, cioè l'effetto è gradevole, è bello, è armonioso, però è anche conoscenza, perché la geometria e la matematica sono conoscenza. Eh, il paradiso è un luogo di piacere, l'abbiamo detto varie volte, no? parlando un po' di questa cultura, eh, ed, è armonioso, ed è bello, è un luogo bello, perché nel Corano viene sempre detto che il luogo, il luogo di piacere, il luogo di benessere, ma è anche estremamente descritto, perché nel Corano vengono descritti tutti gli elementi che compongono il paradiso. E Allora, alla fine, ehm, quando diciamo, l'artista sulla terra cerca di riprodurre questa bellezza, non fa altro che con queste decorazioni, che sono un richiamo alla grandezza della, del, dell'infinito, un modo di avvicinarsi un po' alla, alla, alla bellezza della, della, del paradiso. Diciamo, ecco. Quindi si cerca di ricrearli decorandoli con questi elementi che suggeriscono questo infinito e inconoscibile eh, diciamo cosa, no. No, volevo dire anche un'altra cosa sì. se poi mi, mi ero perso un attimino de- diciamo eh, la, gli artisti che eh, realizzano mm. queste, queste, artisti artigiani che poi noi ad oggi forse li vediamo come artisti forse all'epoca si consideravano degli artigiani eh, facevano parte di corporazioni perché mh, a volte se ne ha avuto anche de, de, delle prove in questo senso. Diciamo, la, la manifestazione di ciò che vediamo non è eh, diciamo, il prodotto della, dell'intelletto e della capacità di un artista, cioè l'individualità dell'artista non emerge mai, non deve emergere, ma quello che emerge è eh, diciamo, la, la, il lavoro in se stesso, cioè, perché il, quello che viene prodotto... È dovuto alla, alla creatività dell'artista, sì, ma la creatività dell'artista ha origine in Dio. Adesso possiamo andare avanti.
0: Ok. Non... Attra- allora. Perdonami se ti non per, sì. non per metterti fretta, però se riusciamo ad accelerare un pochino anche... Sì, sì, adesso per sì, sì, perché... Sì, siamo, esatto.
2: Allora, qui, allora, non mi fermo più. Dunque, sostanzialmente le espressioni artistiche islamiche sono tre. La calligrafia, che è la più importante perché riporta la parola di Dio. La decorazione geometrica, perché abbiamo visto questo senso di distacco dalla, dalla realtà, real, dalla, dalla mimesi e quindi attraverso la geometria e la matematica si avvicina a Dio e l'arabesco che poi dopo Nicoletta ci farà vedere più in dettaglio. Possiamo andare avanti. Sì, possiamo andare avanti? Sì, stiamo andando. Stiamo andando. Ah, okay. Allora, ehm, questa è un'immagine molto interessante perché vediamo la ricchezza degli elementi che sono contenuti in questo piccolo frammento di, di decorazione perché è molto varia. Possiamo vedere qua un'infinità di combinazioni, poi dopo vedremo anche meglio come. I disegni però in realtà che sembrano estremamente complessi lo sono, lo sono perché sono un'aggregazione di forme, però si, si possono riassumere in una combinazione di quadrati, cerchi, linee e punti, ripetuti, combinati, riescono a dare questa estrema ricchezza di, di immagini. Andiamo avanti, vediamo se la faccio.
0: Sta andando eh, un attimo. Perfetto, allora
2: questo è una, un estratto del.
0: Ai, 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 ai. Aspetta, aspetta, fammi fare un, un attimo.
2: Allora, questo è un estratto del rotolo Top, top Capi. Il rotolo Top Capi eh, prende il nome dalla, dal museo in cui è il contenuto, praticamente perché è, è al Top Capi. e so, è Praticamente sono uh, dei modelli per la realizzazione di disegni sostanzialmente e venivano utilizzati dagli artigiani per poter proporre in vari luoghi gli stessi disegni ed è è praticamente una una sorta di catalogo per gli artisti per la realizzazione dei dei disegni andiamo avanti, poi ho concluso con la prossima Ecco allora, questo qua è soltanto un piccolo esempio per farvi capire come questi eh, disegni che se lo guardiamo nel complesso nel, nel, nel piccolo pannello a colori, che, che, che si vede che è estremamente ricco e dettagliato. però io ho provato a disegnarlo estrapolando i suoi due de- degli elementi un po' più, più, più rappresentativi. Sono l'em... No, no, io sto indicando e mi dimentico che non lo vedete l'esagono questo. e la stella okay. questi possono essere ripetuti potenzialmente all'infinito però se noi guardiamo nel dettaglio quel disegno ha al suo interno altri disegni va via via nel più piccolo a, a, ad avere altri, altri triangoli, altre stelle e via via così questo perché? per dire che ehm, in questo caso è un, disegno, è un disegno che può essere ripetuto all'infinito e molto spesso lo vediamo all'interno dei, dei, dei disegni islamici. Eh? È questa idea proprio della, dell'infinito. E io con questo finito, se non ci sono domande, magari passiamo alla.
0: Bene, la io direi. Di, grazie. Alla, ehm, lo aspettiamo qualche, dopo. Intervento, qualche intervento c'è, ma lo vediamo dopo. Direi subito: eh, allo al spazio ecco, a Nicoletta io metto. Per sua presentazione, eccolo qui che si sta caricando. Ecco. Uh, un attimo. Faccio, vai, così, così siamo fermi.
1: Ecco qui. Così siamo fermi. Allora, eh, rispetto al racconto di Marianna, la mia è una, un argomento un po' più tecnico, ma la tecnica serve a concretizzare dei principi religiosi e filosofici a sostegno della vita spirituale. L'arte sacra che ne scaturisce fa percepire a chi l'ammira il mondo in modo diverso, suggerendo eh, delle, delle intangibili realtà che ci sono dietro di esso. Eh, l'arte islamica, che cerca di esplorare la relazione tra l'uno e il molteplice, è eh, sia uniforme che estremamente varia. Eh, Il suo perno è l'armonia, comunque. Eh, La struttura visiva eh, si si divide in calligrafia, come diceva Marianna, che usa l'alfabeto arabo e decorazione astratta, di cui parleremo più diffusamente. La decorazione astratta usa due poli, si trasforma in schema geometrico riguardante la suddivisione armonica del piano tramite un intreccio eh, che rimanda all'infinito. E dall'altro lato usa un centro onnipresente, le forme vegetali immaginarie che l'accompagnano creano arabeschi, che rappresentano la vitalità della natura ed il suo ritmo. La geometria viene qui sublimata a rappresentazione di idee e principi. E qui possiamo andare avanti, ecco. Eh, In questo questo caso, usando la matematica, l'architettura iraniana ha raggiunto un alto livello di bellezza e perfezione, è evidente che la geometria avanzata è stata utilizzata dagli architetti del tempo, la creazione di pattern, cioè Motivi decorativi sulle superfici dell'architettura islamica si realizza dal punto di vista geometrico usando il cerchio e creando poligoni regolari come si vede nella figura qui sotto, ehm, dividendo la circonferenza nelle parti desiderate. Ad esempio si creano dei poligoni semplici come triangoli, quadrati, esagoni che possono essere ottenuti dividendo il cerchio in 3, 4, 5 parti e collegandole con segmenti. Poi ruotando queste, queste forme geometriche eh, si possono ottenere delle suddivisioni ancora ulteriori in 6, 8, 10 parti e si creano ehm, stelle Attraverso il, sempre il collegamento dei punti di intersezione. Eh, qui andando avanti si vede nell'altra diapositiva. Eh, sempre: oh, scusate, che eh, ecco, fermati lì. Allora, si vede in questa diapositiva eh, appunto la riproduzione addirittura di una stella a 12 punte eh, che che, eh, rappresenta una una diversa composizione delle figure geometriche. Eh, emergono così piccoli eh, e micromodelli tramite la ripetizione di figure base del cerchio la misura di base è determinata dal raggio del cerchio scelto quindi più piccolo è il raggio e più piccolo sarà il modello che si ripete la divisione del cerchio in 3, 4, 5 parti o multipli specifica l'ordine delle divisioni proporzionali nella ripetizione dei pattern di base si possono anche affiancare i cerchi creando altri motivi che sottengono una struttura a quadrati che poi possono essere ruotati e ripetuti all'interno, all'esterno dei cerchi, creando motivi come si potrà vedere più avanti. Eh, qui eh, infatti si vede proprio eh, che ci sono sia motivi più eh, estesi che motivi più piccoli. Che si ripetono via via e eh, continuano a espandersi sul piano. Eh, andando avanti, ecco, in questo caso vediamo eh, i fondamenti. Allora, come si comincia a tracciare eh, sul piano un, un pattern? Si comincia dal punto dalla retta e dal cerchio, perché come si tracciava un cerchio? Una volta si metteva un bastoncino per terra, ci si attaccava una, una corda e con essa si tracciava il cerchio e quindi eh, da lì eh, proprio scaturisce l'inizio della geometria. Eh, il cerchio è la prima figura piana che si crea, è un simbolo dell'uno e quindi dell'unico Dio. Disegnando un cerchio, poi passante per il centro dell'altro cerchio, si comincia con la costruzione del pattern. Alla fine si ottengono sei cerchi che simboleggiano i giorni della creazione. Le figure che si formano si possono replicare in, senza limiti. Infatti, come si vede nella parte bassa, eh, poi eh, i cerchi e, e gli esagoni si, eh, si, si espandono fino a poter... Um, coprire tutto il piano e le figure che si formano sono tassellazioni in questo caso di esagoni regolari se si uniscono i punti medi si ottiene il doppio triangolo eh, che è, eh, è detto anche sigillo de, di Salomone evidenziando il perimetro si ottengono stelle ed esagoni e da questi esagoni più piccoli che si vedono sono quelli azzurri e di all'infinito si può continuare <coughs> a suddividere la figura in figure sempre più piccole come si è visto anche nelle immagini che faceva vedere Marianna. scusate un attimo ecco e questa tassellazione è il modo proprio per ricoprire totalmente una superficie con una o più figure geometriche di poligoni regolari <coughs> Possiamo andare avanti. Ecco, qui vediamo proprio eh, una una rappresentazione di stelle e esagoni eh, in una una piastrella, eh, quella sulla sinistra, e poi anche nelle altre figure si vede la ripetizione a stelle e esagoni eh, di questi motivi. Eh, altra figura che ci mostra questo tipo di tassellazione è quella su, eh, su, queste, su questa tazza in ceramica dove in basso a, a destra si può vedere la tassellazione proprio a esagoni regolari come fosse un alveare. mentre nella miniatura che vediamo ancora più a destra eh, la parte a esagoni e stelle è quella eh, dipinta d'oro. Possiamo passare alla prossima. Ecco qua. In questo caso, nel mondo islamico sono state usate svariate tecniche di costruzione geometrica con compassi, regole, matrici e griglie. Vengono poi evidenziate le strutture di questi modelli per estrarne i disegni che poi vanno a decorare tutte le pareti e gli oggetti su cui vengono vengono sistemati questi questi modelli. Schemi semplici si si prestano a essere adattati in molti modi, attraverso l'uso in maniera diversa dei punti medi degli esagoni, eh, si ottengono stelle che si espandono e si contraggono come si vede nelle due figure inferiori creando effetti notevolmente diversi eh, le stelle eh, che appaiono nella prima figura inferiore sono più espanse mentre eh, più, rispe- più ristrette e-, e sono più espansi i petali nell'altra figura però eh, derivano tutte e due dallo stesso modello di base semplicemente vengono ehm, collegati dei punti diversi e questo proprio è la bellezza della creazione di pattern eh, senza limiti diciamo a seconda poi di come si prendono le le figure geometriche infatti qui eh, si può vedere benissimo nella figura superiore dove eh, si vede la stella diciamo più cicciotta, io le chiamo così, ecco, eh, perché proprio mi ricordano qualcosa che si è gonfiato come un palloncino. Mentre la, la figura eh, in basso, eh, al centro, fa vedere una, un esempio di tassellazione semiregolare che eh, viene spiegata nella diapositiva successiva. Eccola qua ed è una tassellazione con triangoli, quadrati ed esagoni sempre repli- replicabili all'infinito. Eh, spesso questi disegni vengono tagliati in sezioni rettangolari come si vede a destra, in particolare eh, per ripararne pannelli decorativi. Gli angoli vengono fatti cadere nei punti chiave che sono il centro delle stelle esagonali, che voi vedete segnate con i numerini. Eh, Traspare l'idea dell'indefinito, che richiama l'infinito, senza doverlo rendere visibile. La parte così incorniciata presenta sempre un elemento centrale, che vediamo nel punto 1, numerato 1, in modo che il numero totale dei punti chiave sia dispari. È una qualità numerica menzionata dalla tradizione per invocare e trovare il favore della divina unità. E quindi eh, anche qui si vede che la decorazione non è una decorazione fino a se stessa, ma contiene un sustrato religioso e filosofico. Eh, quindi è una comunicazione molto importante purché astratta. E andando sulla diapositiva seguente vediamo un altro modo di, di creare un pattern. Anche questa matrice formata solo da cerchi può ripetersi senza limite con una doppia tassellazione quadrata in cui si produce una stella a otto punte. Eh, come il doppio triangolo, anche questo doppio quadrato è noto come sigillo di Salomone. Sebbene ne sia molto eh, meno diffuso e si trovi più raramente, è comunque una rappresentazione molto antica. Eh, È la figura di partenza di una grande famiglia di modelli, eh, ripetuta più volte, genera uno schema di stelle e croci, e anche una ripetizione di quadrati più piccoli in diagonale se voi li vedete proprio le diagonali azzurre eh, metà dei quali si espandono anche qui in stelle e metà si contraggono in croci è stato anche chiamato respiro del compassionevole ponendo alla base della creazione il respiro divino che libera la potenzialità dei quattro elementi fuoco, aria, acqua e terra e anche qui si vede che c'è sempre sotto un sovstrato religioso e filosofico, quindi sono delle rappresentazioni che significano sempre qualcosa, non sono mai fine a se stesse. Possiamo andare avanti con un'altra, l'altra diapositiva, vediamo se ci arrivo. Ecco, qui vediamo proprio la rappresentazione in piastrelle ceramiche che ricoprono una una superficie del, della stella a otto punte con le croci. Mentre nel foglio del Corano eh, di Bagdad eh, vediamo eh, questa stella a otto punte che eh, praticamente ricopre il piano insieme a degli ottagoni. Quindi è una variazione di questo motivo. Eh, ci sono degli ottagoni, dei quadrati, delle punte ma eh, se si andasse a espandere questo particolare si vedrebbe che dove sono gli ottagoni è praticamente il centro delle croci che anche qui si sono espanse quindi è è sempre dei modelli che poi vengono rielaborati costantemente per ottenere sempre delle visioni diverse eh, evidenziando una volta delle righe una volta delle altre, dei contorni in modo da dare sempre una una visione mutevole. Anche questo è molto importante, diciamo che anche questo è un concetto filosofico di base. Poi, ecco qua, andiamo alla prossima diapositiva dove eh, si vede un altro modo di suddividere il piano per ottenere comunque una decorazione. Eh, vediamo altre interpolazioni su una griglia quadrata, eh, screa l'inconfondibile rosetta, i cui petali sono disposti intorno a una stella centrale. Ci sono due metodi, per eh, qui ho fatto vedere due metodi per ottenere questa rosetta. Nella prima riga si vede il metodo più semplice che eh, riesce a ottenere la rosetta solo con righe e squadra praticamente mentre eh, nella seconda riga di disegni c'è un metodo più complesso ma che dà più affidamento sulle proporzioni Eh, la costruzione in questo caso inizia da un quadrato in cui si scrive un cerchio tramite le diagonali si ottiene un ottagono eh, e aggiungendo il doppio quadrato l'ottagramma viene diviso in 16 parti. Si tracciano degli archi centrati dove il quadrato viene tagliato dai 16 archi, è più difficile spiegarlo che vederlo <ride> sul sì, certo. Eh, e gli archi intersecano i raggi a definire i petali della rosetta. In questo caso eh, è assicurato il fatto che i vertici delle stelline a 5 punti che vedete sui lati dei quadrati. Eh, hanno sempre eh, giacciono sempre sul, sullo stesso cerchio il che rende i quattro bordi corti dei petali esagonali identici in lunghezza una f- figura geometrica molto delicata eh, ed è molto diffusa sia in falegnameria infatti nelle ante delle porte delle finestre mm. è molto diffusa nel, nelle separazioni e anche nelle decorazioni lapide, come si può vedere nella scheda successiva. Eh, eh, Nell'ultima riga si vedono due organizzazioni differenti che rispettano la figura generata e si possono ripetere non solo quadrati ma anche rettangoli tenendo certe proporzioni. Eh, qui si vede proprio nella, in questa scheda eh, la uh, rosetta a otto petali all'interno del, dell'ottagono centrale nella, nella parte superiore, mentre nella parte inferiore abbiamo sempre la rosetta a otto petali nelle due decorazioni laterali, mentre all'interno della, della decorazione centrale c'è una. Um, una ripetizione di a esagoni, anche se non si riesce a, a, a capire, ma sotto quel disegno centrale ci sono, c'è tutta una costruzione ad esagoni. Diciamo che procedendo con varie costruzioni geometriche che comprendono stelle, esagoni, formazioni di stelle a 12 punte. Eh, interazione di esagoni e quadrati, permutazioni di, di, di tutti i tipi con eh, eh, figure geometriche eh, in base 3, triangoli equilateri iscritti o esterni in esagoni oppure quadrati e triangoli retti che ruotano, si riflettono, traslano, eh, insomma ne fanno di ogni di ogni, si, eh, si può generare mh, tutti i tipi di schema le possibilità sono illimitate possono rientrarvi anche schemi formati da archi di cerchio schemi in base 10 14, 12, 8 per cui ottagoni ennagoni eh, ce n'è di ogni pentagoni eh, E eh, attraverso tutte queste interpolazioni di figure geometriche piane si ottengono pattern totalmente diversi. In questo senso si può dire che il disegno islamico si può leggere come una forma visiva di musica, una perfetta melodia infinita. Infatti la musica è matematica e la matematica è musica e quindi anche la geometria è musica. Come diceva Galileo, il mondo è descritto dalla matematica e credo che questo gli derivi anche dalla sapienza islamica che è arrivata alla nostra civiltà occidentale e, appunto come diceva Marianna, tramite la traduzione anche dei testi greci e quindi dei testi pitagorici e via. Eh, senza, senza questo salvataggio diciamo da parte della, della civiltà islamica di, di questi testi noi ne, li avremmo persi completamente eh, passando poi più avanti alla, alla prossima scheda eh, andiamo a vedere eh, un altro tipo di eh, decorazione che è quello di, che dice, come diceva Mariana, molto importante, che è la, è la più importante delle forme decorative eh, islamiche, la calligrafia. È inglobata nelle decorazioni e riporta le parole del profeta. Si è sviluppata attraverso diversi stili, il più antico è il eh, nato nella città di Kufa in, Iran, in Iraq, scusate. In
2: Iraq.
1: Eh, di aspetto largo e con poche curve fino eh, a poi al, allo stile calligrafico recente, che sono i corsivi, originati dal sistema di proporzione creato dai non nucla in cui le lettere sono proporzionate al diametro del cerchio e il punto è un'unità romboidale di colore rosso, nutta. Molti elementi decorativi derivano dal cufico e sono rimasti in uso a lungo, dopo la creazione originale. Il quadrato cufico agisce come un'invocazione di parole sacre e frasi note, spesso organizzate eh, ciclicamente, in ripetizioni cicliche. Eh, È anche abbastanza illeggibile, se non se ne conosce già il contenuto a priori. Per i corsivi, invece, eh, la prima e fondamentale lettera è l'alif, tracciata come un elegante tratto verticale eh, nel cerchio. Esistono diversi sistemi di dare proporzione a questa lettera usando 6, 7, 8 in cap, quindi 6, 7, 8 punti disposti in verticale. Nelle fotografie che sono eh, mostrate in questa diapositiva si vede proprio l'uso sia del cufico, eh, che è nella diapositiva in alto a destra uh-huh. eh, e contorna eh, la decorazione geometrica, che del corsivo o del cufico e del corsivo insieme eh, nella diapositiva in basso a destra. Si vede che l'uso comunque è comune di questi tipi di calligrafie. Eh, e comunque eh, riportano anche le le parole del profeta proprio eh, sulla sulla pelle dei monumenti e quindi ne ricoprono proprio il monumento eh, e ne fanno eh, un testimone parlante E, e anche qui si vede che la decorazione non è mai fine a se stessa in questo caso Poi eh, possiamo arrivare fino all'ultimo tipo di decorazione presente che è l'arabesco, i disegni ad arabeschi in persiano islimi sono il Mm. (coughs) complemento degli schemi geometrici con l'intento di rendere palese alla vista l'essenza della crescita del mondo vegetale, richiamando l'archetipo dell'Eden. Eh, si distinguono fra regioni ed epoche ogni regione, ogni epoca aveva un suo tipo di, eh, di decorazione ad arabesco il disegno fondamentale è comunque la spirale è connessa alla vita e ai suoi cicli è alla base di molti arabeschi e si tramutano in tralci e sono associate al sole e ai suoi cicli un po in, non solo nel mondo islamico ma un po' in tutto il mondo si possono ritrovare Rappresentazione della spirale come eh, rappresentazione del sorgere eh, del sole dei cicli solari. La progettazione di questo tipo di ornato è riassumibile in tre tappe: eh, il tracciato di base, la griglia e l'intreccio. Il tracciato di base è costituito da un reticolo di rette generate dalla suddivisione di un cerchio in segmenti uguali multiplo di 4 o 6. Incrociandosi in determinati punti le linee del tracciato di base formano dei centri di raggiamento eh, eh, che collegati tra loro possono ripetersi all'infinito. La griglia invece costituisce il secondo reticolo lineare ottenuto dal raddoppiamento di ciascuno degli assi del tracciato di base, l'effetto moltiplica la frammentazione del piano e genera nuove figure geometriche. La terza tappa è costituita Mm dall'intreccio. Consiste nel far procedere un nastro sopra e sotto. Passa da una linea della griglia all'altra, intrecciandosi con le porzioni di griglia che incontra, alternando sempre sopra e sotto. Eh, Un po' come nei nodi celtici, non so se avete Mm. presente. Eh, I modelli vegetali sono costituiti dalle forme stilizzate di diversi tipi di foglie e di piante, specialmente le foglie di vite, eh, nel momento della loro crescita, della primavera, diciamo, e concretizzano il concetto di infinito. Eh, Come dicevo, per il disegno sono fondamentali eh, le spirali e poi anche il capali, il capali è, vuol dire mh, chiuso un, e lo vediamo nella, soprattutto nella, fibene, nella figura a destra eh, dove ci sono sia le spirali che i capali. Eh, le spirali sono quelle in turchese mentre il capali sono que- è, è la decorazione che sta come dire, sopra la spirale in colore ocra ha una forma un po' come fosse una corona ehm, ed è molto utilizzata sia nelle cupole che nelle porte di tutto il mondo islamico. Diciamo che questo intreccio, che un po' si vede anche nelle due colonnette della figura eh, a sinistra, eh, è fondamentale, proprio classico dell'arabesco propriamente detto. Eh, Poi vabbè ci sono anche altri modelli di tutti i tipi, sia animali che vegetali che di altro tipo, Eh, però eh, purtroppo come si diceva prima il tempo è tiranno e io (ride) devo fermarmi qui e e niente… è l'ultima schiera questa, sì. delle, de, degli spunti per, per andare anche magari a informarvi di più eh, sulla geometria del Toro islamico eh, ci sono diversi siti anche su internet dove si possono vedere queste bellissime forme uno per, dire, per citarne uno è quello di David Wade eh, che si chiama pattern in islamicart.com dove veramente c'è tutto il mondo. Eh, sono tutte le, le varie forme e, e di decorazione, sono catalogate per temi e ci sono delle foto bellissime e anche tutte le varie eh, indicazioni su dove trovarle. E, e sulle loro localizzazioni e quindi vi invito anche a...
0: Eccolo qua, ho messo subito il link, sì. ho messo il link qui nel banner e anche nei commenti così gli amici che ecco. vogliono eh, approfondire possono andare esatto. a, a cliccare ovviamente lì. Allora io vi ringrazio che per ci avete fatto fare un viaggio incredibile questa sera, abbiamo visto, io direi ci siamo rifatti gli occhi veramente... Eh, toccando tantissimi temi veramente che meriterebbero penso che ogni scheda forse meriterebbe un'altra diretta quasi Eh, però voglio dire magari ogni scheda no ma eh, lo spunto per proseguire questo viaggio lo lo potremmo anche avere allora intanto che i nostri amici magari gli ultimi minuti eh, ripensano e (coughs) pensano se hanno domande o riflessioni allora io leggo qualche commento tra l'altro, ecco appunto Antonella qui che dice: Bellissimo, molto affascinante. Eh, Adria invece, prima, prima commentava il passaggio dei gatti, gatti persiani. Beh, sì, insomma, <ride> facciamo che, anche i gatti. Ricordiamo, voi siete a Como invece, cioè non, non, per ricordo, sì, non l'abbiamo detto nemmeno sì, sì, siamo in partenza. Siamo a Como, ne, nemmeno in partenza. Sì, è eh, sì.
1: comunque uno dei miei gatti e mezzo persiano. Diciamo. Ah,
0: ecco, bene, quindi tutto torna insomma, veramente veramente eh, tutto a apposta allora, qui c'è invece una riflessione del Lube che dice l'aniconicità attiene prevalentemente l'architettura religiosa non altro e questo, questo aspetto riguarda sia lo scismo che il sunnismo. sì sì ma noi non, 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 sì. cioè, non mettevamo in dubbio il fatto che come dire fosse una cosa prevalentemente aspetto prevalentemente, no, no, no. prevalentemente del sunnismo no giusto? Assolutamente Era... Dicevamo una no, cosa parlavamo,
2: parlavamo dell'arte islamica in generale. È chiaro che qui magari il focus è stato più specifico sull'Iran perché è più conosciuto, tra virgolette, e poi perché, vabbè, eh, diciamo che quelle eccezioni, soprattutto relative alle immagini, le troviamo più facilmente in, in Iran che non, che non altrove. Però la iconicità assolutamente è comune. Quando quando all'inizio dicevo che eh, la religione islamica che poi diventa comunque un, un impero che va dalla dalla Spagna, dal Marocco fino all'India, voleva ovviamente parlare in senso generale di questa che è stata un'evoluzione artistica comune, infatti i i contenuti dell'arte islamica sono panislamici, ogni nazione poi ha sviluppato magari una propria specifica espressione, però quelli che erano proprio i contenuti di base rimangono comuni a tutto tutto il mondo islamico. Infatti non parliamo di mondo arabo, parliamo di mondo islamico.
0: Infatti, questo poi è importante ricordarlo. Esatto.
2: Poi è chiaro Eh... che eh, se uno dovesse fare un... Io ogni tanto mentalmente me lo faccio. Eh, Se uno fa un viaggio, parte dal Marocco o addirittura dalla Spagna islamica, per quel poco che è rimasto, anche anche nell'ambito... Siciliano è rimasto veramente poco anche perché poi dopo è stato un po' contaminato però diciamo se uno parte dal Marocco e arriva in India eh, fa un viaggio per cui ad ogni ogni tempo può vedere una differenza stilistica però i contenuti di base sono sempre quelli
0: Certo, questo è una cosa importante chissà che magari una volta non non proviamo a farlo Eh, Guarda, è una
2: cosa che mi è sempre balenata come idea. Sarebbe bello fare proprio una sorta di piccolo viaggio uno, per, per, per step, per immagini, eh, fa, esatto. partendo proprio dalla Spagna, arrivando fino a Rajasthan. Ecco, Beh, perché, tutto
0: eh. si può fare, cioè, nel senso che effettivamente i mezzi oggi ci consentono anche di fare un, un lavoro di questo tipo, sì. ci penseremo. Ovviamente sarebbe bello
2: eh, sarebbe bello farlo fisicamente. Eh sì, esatto.
0: Per, per poi riassumerlo no. in qualcosa di concretamente. Anche perché poi adesso,
2: diciamolo, ci sono dei luoghi che sono inaccessibili.
0: Sì, no, certo. No, al di là sì. poi... De- del problema della pandemia, ci sono anche altri, no, no. Problemi, che eh, si ci sono altri problemi che non cioè... si risolveranno certo presto, insomma, e, no. ahimè c'è anche qualcosa che si è perso, credo, in tutto... oh,
2: sicuramente, poi per in esempio sarebbe, sarebbe anche molto bello fare, cioè, adesso noi stiamo parlando anche di decorazioni che molto spesso sono abbinate a degli edifici che principalmente possono essere in pietra, principalmente ma non mm-hmm. necessariamente, Molto spesso ci sono delle decorazioni che invece vengono, vengono fatte su quelli che sono edifici in terra cruda che sono altra cosa, ma altrettanto belle. È chiaro che quello che puoi ottenere sulla ceramica, non ottieni con la terra cruda, ma ha un valore diverso, non necessariamente meno bello. Eh. E allora c'è tutto il mondo, magari, della, della, della terra cruda, che ha un altro modo di esprimersi rispetto a quello che è invece è eh, quello dove troviamo la, le, le, decorazioni, le, le decorazioni con la ceramica perché ceramica. non so cioè, mm-hmm. io sto pensando ah. per dire allo Yemen che, che ho avuto il modo di vedere ed è lì ecco la decorazione assume un'altra caratteristica ma comunque i principi sono sempre quelli
0: eh. Eh. allora una, una battuta dice di Daniele che dice bellissima la maglietta la mia sarà la prossima estrazione magari però eh, insomma tante cose vorrei mettere in palio ma Insomma, non è semplicissimo anche da un punto di vista di risorse, voi capite, <ride> capite anche bene. Però insomma ci penseremo. Eh, Mara che, che ringrazia tantissime preziose informazioni. Serata veramente interessante. Grazie, grazie a te. Grazie. Paola che, che, che manda un applauso virtuale per voi. Antonella, complimenti davvero e grazie. Anche Daniele dice che cose belle dette e viste. Eh, Steve tutto stupendo. A quando il prossimo incontro? Infatti, adesso questo è già il prossimo passaggio. Bene, fa una domanda: i dipinti non hanno mai la firma dell'autore?
2: Allora eh, io non l'ho vista, anche perché da quello che ho trovato leggendo, documentandomi, la cosa che poi quello che si diceva appunto che. Eh, Non era tanto l'identità dell'autore che doveva emergere quando faceva un'opera d'arte, ripeto, molto spesso ho usato il termine artigiano perché ritengo che all'epoca non si considerassero degli artisti ma degli artigiani proprio perché lavoravano su degli degli schemi già preconfezionati, tra virgolette, soprattutto quando si parlava di, di, di geometria. Però eh, io credo che facessero parte di scuole, addirittura di gilde, perché si è trovato poco, ma per quel poco che ho letto comunque si faceva riferimento a a delle corporazioni. Eh, Dicevo appunto, prima si diceva che la, la corte riuniva al suo interno anche questi artigiani, che erano artigiani che trattavano un po' tutte le materie, quindi il legno, il cuoio... Uh, il libro, quindi l'arte del libro in tutti i suoi aspetti quindi dalla carta alla rilegatura eccetera eh, io non ho trovato riferimenti allora non voglio dire di no perché non, non posso io non ho trovato riferimenti alla firma della, di pittori però è anche vero un fatto che per esempio quando mi sono occupata di tappeti eh, ho scoperto che qualche volta i tappeti venivano firmati raramente, eh, sì, ma sì, 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 quello firmati, è vero.
0: No, Quindi... I tappeti è ancora, è, è ancora è una tradizione, si ritrova la firma dell'artista. Quindi
2: io non l'ho trovato, però questo non vuol dire che necessariamente non ci sia.
0: Certo, certo. Allora, vediamo altri commenti. Eh, in mancanza di viaggi veri, dice Daniela, vi c'è l'età di un virtuale, ma, ma questo è, sono anche, come dire, non solo sostitutivi ma anche propedeutici magari al viaggio virtuale eh, no? al viaggio vero e proprio nel senso uno, magari prima lo, lo, ne fa uno virtuale e poi dopo arriva anche più preparato al viaggio reale Tanto, vi anticipo che un'altra idea vi anticipo una mia idea in questo senso è invece una cosa che io ho sempre cercato di fare ma non sono mai riuscito a fare perché poi il tempo le esigenze dei viaggiatori sono diverse le richieste sono diverse è un viaggio in per la Teheran poco conosciuta, a me piacerebbe esplorare eh, sì. Teheran e questo è una cosa che mi riprometto di fare virtualmente nei prossimi mesi, io, io in, in, scusate anche se faccio un breve spot ma eh, è anche necessario, vi rimetto qui, eh, è un po' che non lo faccio quindi mi, mi sento anche legittimato di non essere so, troppo cafone nel farlo, di eh, ricordare anche che che non è ancora terminata una nostra campagna di crowdfunding in cui ovviamente sono tutti sono ben accolti tutti i tipi di sostegno e ci sono dei premi che corrispondono ogni forma di sostegno perché finirà questo crowdfunding il 31 dicembre, però insomma, se, se mh, le, gli amici che ci eh, guardano, tanti ci hanno già dato il loro contributo, ma chiunque volesse dare un contributo anche minimo, ovviamente avrà un, un, un ringraziamento e anche una forma di ricompensa. Qui lascio il link, ma e eh, eh, lo tolgo subito, insomma, rimane nei commenti, rimane nei commenti di tutte le le nostre mh, i social dove appariamo. Eh, ci sono ancora altri interventi Steve dice appunto ogni materiale reclama la propria arte Claudio grazie diretta veramente interessante Steve ancora ringrazia Francesco, puntata di qualità, un argomento forse di nicchia trattato in maniera estremamente interessante e coinvolgente. è verissimo tra l'altro, io ci tengo anche a sottolineare il lavoro che c'è dietro questa puntata, lavoro non mio, ovviamente il lavoro di Marianne e Nicoletta perché è un lavoro come vedete non solo di qualità ma anche di quantità perché è, è stato veramente un, un, un grandissimo lavoro che, 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 insomma, di cui abbiamo goduto tutti quanti questa sera e, e avete la possibilità di rivedere perché appunto ricordiamo sempre che tutte queste dirette rimangono su, sui social in modo particolare su youtube in modo più semplice per rivedere tutto con calma franco dice tutto troppo rapido purtroppo ma hai la possibilità di rivederlo poi ovviamente fermare ritornare indietro e quindi questo è interessante steve attraverso le gilde si trasmettevano i segreti delle manifatture esatto esistono ci chiede lui artisti italiani operativi nell'architettura islamica bella domanda questa io non lo so confesso la mia profonda ignoranza
2: non lo so sarebbe, sarebbe interessante scoprirlo allora eh, io punto sempre il dito sul fatto che comunque le, le idee sicuramente si, si muovevano cioè, c'era un grande movimento di idee, di persone, soprattutto all'epoca, forse addirittura mm. per certi... Cioè, oggi ci muoviamo tanto per turismo, però anticamente ci si muoveva molto per, per commercio, per lavoro, in questi casi anche magari per, per, per quanto riguardava l'arte. Mm. Non lo so, provo, provo, provo a fare una ricerca. Io non l'ho incontrato nel fare la mia ricerca, eh, però chissà, può darsi: cioè, magari esempio, i mercati:
0: Sì, certo, esatto. no, no, ma è, è una domanda sicuramente che. che... C'erano,
1: c'erano delle influenze, comunque: tra eh, l'arte occidentale e l'arte islamica. Eh sì. Eh, anche non lo so nel sedicesimo XVI, XVII diciassettesimo secolo diciottesimo secolo ci sono state diverse influenze non so se direttamente da italiani o anche da altri paesi europei ci sono state delle influenze eh, sull'arte islamica certo. e viceversa comunque eh, c'era sempre anche eh, in, in, in occidente il l'influenza dell'orientalismo, ma anche precedente a a quello del 1800, nel 1700, c'erano proprio eh, queste influenze orientali e e viceversa c'erano delle influenze di, 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 di pittori Occidentali sull'arte islamica. Ecco.
0: Tra l'altro, una un particolare adesso, non so se, la domanda del nostro amico a quale epoca si riferisse. Però so, ricordo pure che fino a un certo momento è anche difficile capire cosa fosse italiano, cioè, nel senso che eh, non c'entra adesso con le arti figurative, ma ricordo un bellissimo concerto di Franco Battiato che si ispirava a una composizione di un poeta. Eh, arabo siculo, cioè nel senso che è, è, era arabo ma era siculo cioè, e quindi anche in quel caso potremmo dire che fosse italiano in un certo senso era un concerto di dieci anni fa mi perdonerei, non ricordo assolutamente il nome, ma ecco, questo è un tipo di influenza un tipo di contaminazione che, che credo che sia quasi impossibile non sia avvenuto anche a livello di arti figurative. Ah, sì, assolutamente,
2: cioè, la, Sicilia, la Sicilia ha avuto influenze islamiche anche importanti quindi
0: sì sì, sì sì, quello per esempio è un infatti, tema poco... infatti lì eh,
2: sì. l'architettura è detta
1: arabo-normanna sì,
0: mm-hmm. ma la cosa che, che si sa poco ma su questo confesso che anch'io dovrei approfondire lo studio è che l'influenza eh, araba sulla Sicilia è sì araba ma una parte consistente delle truppe che conquistarono la Sicilia veniva dal Khorasan, cioè dall'Iran e, e quindi certe influenze che erano, sì, l'esercito era quello arabo, quello del, 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 che stava conquistando poi appunto buona parte di quei territori che parlo, di cui abbiamo parlato questa sera, no? quindi appunto dalla Spagna all'India, ma eh, in Sicilia era presente una forte componente persiana all'interno del, dell'impero arabo, potremmo dire così. Un esempio su tutti, forse l'ho già detto altre volte e mi ripeto, ma facevo, facevo riferimento al Corasan, un cognome molto ancora diffuso in eh, in, in Sicilia, Corasaniti, che è, chiar, che è chiaramente una come dire, un'influenza un, un che, che ricorda appunto quel, quel tipo di, sì. di, 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 di popolazione. Quindi, eh, per non parlare, poi, qui insomma, si potrebbe fare poi una bellissima ricerca sulla cucina perché certe ah, cose della sì. cucina siciliana il, le commistioni di contrasti, caldo, freddo, dolce e salato, sono tipiche della cucina, non, non è solo araba, è proprio persiana, che, che è fatta di contrasti e la cucina eh, persiana deve queste influenze nemmeno al, all'Islam, ma allo zoroastrismo, perché è, è, è la cultura degli elementi opposti. Quindi questo qua, apro una discussione in cui mi avventuro di cui so veramente poco, ma che quel, quel poco che ho letto mi affascina anche perché è anche tutta roba molto buona che si magna e quindi insomma, mi sembra <ride> bene anche okay. ricordarlo. Ah, era che grazie a una serata profondamente interessante assolutamente Michela dice una cosa molto bella ho vissuto in Iran tra il 75 e il 79 ero una ragazzina, mi state ricordando frammenti di un paese meraviglioso allora frequenta di più queste, queste nostre dirette perché praticamente ogni sera o quasi noi parliamo di Iran e quindi parleremo, tanto, domani sera conoscerai se, se, se sarai con noi, se sarai un, conoscerai un personaggio che, che tra l'altro è, è proprio una commistione di quello che sto dicendo adesso perché è nato in Sicilia, a Catania ma è, è iraniano al 100% franco c'è cioè, chi ha ipotizzato che la cupola al molka è span sì. no 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 attenzione non è Brunelleschi c'è qualcuno che dice che invece sia la, la mh, aiutatemi a Zanjan cioè sia la cupola quella enorme, la più grande del mondo Sì, non la così. Anche io, la non la 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 è la 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 È la doppia. Aiuto
1: quella ecco
0: sì, 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 la doppia cupola Non nella forma, ma dei mattoni a spina pesce, caratteristica fondamentale della curva fiorentina, che è così non ha avuto bisogno di, di sostegno di sostegno della costruzione. Mm, è però è costruito, la non cupola. è al Sì, eh, è, 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 quella, è quella pazzesca, che purtroppo non, molti turisti non la vedono perché è un giro un po' strano da fare, esatto. ma è una cosa enorme perché tu la vedi eh, da, da chilometri e chilometri di distanza, vedi questa cupola turchese che, che si staglia all'orizzonte che è una cosa impressionante è veramente
2: e qui torna l'azzurro della, dell'apertura perché anche... effettivamente è una delle cose che, che spicca a volte anche magari, magari sei in un paesaggio arid, arido insomma, grigio sì, sì,
0: sì, sì, con lo sabbia
2: e poi ecco che vedi dal nulla scaturire queste cupole azzurre
0: sì, 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 e, sì, la, 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 ed è una delle
2: caratteristiche effettivamente dell'Iran
0: eh? è, è il contrasto tra il cotto, tra il color sabbia ehm, no comunque Franco no, dice non è che siete voi, ma dice, molto di voi ma dite voi il mausoleo di tu. no sì. io non dico quello ma io invece ne sto dicendo un'altra cosa ancora ma comunque adesso non ci perdiamo intorno a questo l'importante è capire ah, no, di parlare di queste commissioni sì. eh, ehm, assolutamente dice ehm, Tranella ha molta affinità culturale, il culinare con la Persia. Allora, mentre Soltanier, sì, ecco, Soltanier, ecco, Soltanier, ecco, va, bravo, Soltanier. Non, mi, non mi veniva. Eh, si dice, c'entra cioè, anche questa disputa, qual è quella più grande, qual è venuta prima, chi ha avuto l'idea, chi ha copiato chi, insomma, come al solito su queste cose, anche, francamente, a me tra anche stanno che...
1: C'è anche da dire che eh, capita a volte che, nello stesso momento ci siano stesse idee, le stesse idee che
0: esatto, esatto ma non è quello eh, infatti è interessante notare e ravvisare le possibili commissioni comunque poi,
1: eh, è una questione di gravità se, e se ci sono dei pensieri sulla, sulla forza di gravità poi le soluzioni quelle sono è tutta certo, matematica
0: certo assolutamente allora mentre noi ci stiamo per salutare abbiamo passato un'ora e mezza tonda tonda, ma vedo che sono ancora tantissimi gli amici, io ricordo, prima di salutarvi e di ringraziarvi, l'appuntamento di domani sera, appuntamento classico del, del, del venerdì è quello con Davud Dabassi e con la sesta rassegna persiana di questa quarta edizione delle, delle conversioni sull'Iran. l'appuntamento è sempre ore 21, parleremo di tante cose parleremo anche di, di cose abbastanza leggere Cercherà di passare un venerdì sera sempre un po' anche in allegria e ovviamente giochiamo, faremo un'estrazione. Non sarà una maglietta, sarà ancora una volta un libro. Però eh, insomma, se se noi fossimo più forti, anche da quel punto di vista economico, ci potremmo permettere un giorno anche una maglietta a a ogni venerdì. Ovviamente Scherzo, non è quella la finalità ma semplicemente ecco, fare un, una, una, un, un'altra serata insieme eh, buonanotte a te Claudio, grazie a te io, io ringrazio ancora una volta Nicoletta, eh, Brenna per il suo contributo
1: grazie eh, a voi che Marianna, mi avete
0: ascoltato no, eh, non ci mancherebbe, Marianna, Surianello anche grazie, a te grazie, buonanotte a tutti per, te, per l'idea, l'ideazione, il lavoro che avete fatto Beh, lo spunto avertire. è stato
2: tuo però eh alla fine lo scritto no, è venuto io,
0: da te. Io ho suggerito, ho chiesto, e poi, dopo abbiamo insomma, voi avete fatto tutto perché altrimenti non sarei assolutamente in grado di arrivare a un passo di tutto questo cammino. Comunque, speriamo di, di, di proseguire. E, intanto, fai i complimenti, Lul. Buonanotte buona anche a te, Franco. Speriamo di avervi presto. Rimanete magari un attimo. Adesso, dopo sì, la sigla, ci salutiamo e, e cominciamo anche a pensare a qualche altra idea. Ma questo, insomma, con calma. Stasera, adesso ripote- riposatevi, godetevi anche il Mi dato riposo. E, grazie ancora, come dicevo a tutti. Chi vuole, con chi vuole, ci vediamo domani sera alle 21 per la rassegna persiana. Grazie, buonanotte e buona a tutti. Buonanotte.